0: La la la, 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 ba, 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 ba na, na, ¿Qué rápido? Que También puedes poner esa era de ba, 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 ba na, Negro, <risa> bueno, no
1: empiezo? vamos a poner eso.
0: <risa> Ni la de
2: Kudochi. <risa> ¿Alguna
0: vamos a poner? ¿Quién eh, ¿Pu ¿Pu puede aclarar? empezar? Bueno, ahora empieza. Eh,
3: el modelo comunicativo de esta teoría. Aviseo. Dios. Para,
0: para, pausa, Volta. pausa, pausa. Eh, ¿No querés que el de si el estímulo genera una respuesta determinada lo diga lo di Carmen? Si no, es si bastante conseguido por eso. Carmen, vos decís la parte de si el estímulo genera una respuesta, respuesta. determinada. Ok. Dale, cuando quieras.
3: Ok. Eh, el modelo comunicativo de esta teoría nos dice que la acción es influenciada por la psicología conductista, que es lo que hablamos anteriormente. Los términos que estudia tienen que ver con la relación entre el estímulo y la respuesta. El simple modelo de estímulo y respuesta inspira una corriente de análisis que temía las posibilidades de influenciar a las masas para quien pudiera controlar a los medios masivos.
1: Si el estímulo genera una respuesta determinada en el plano de los medios, si una persona es alcanzado por la prolongada podría ser no, 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 nuevo. Ah, listo, va.
0: <risa> por la prolongada.
1: <risa> si el estímulo genera una respuesta determinada en pleno en el plano de los medios. Si el estímulo genera una respuesta determinada en el plano de los medios, si una persona es alcanzada por la propaganda, podría ser controlada, manipulada o inducida a actuar.
3: El modelo de Lashwell es considerado una evolución de la teoría hipodérmica, que fue publicada en 1948. Se dice que una forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder a las siguientes preguntas: que el modelo de este comunicador y psicólogo. Ay, ¿No era psicólogo?
0: no tengo idea. No, no digas, Isma.
3: No lo digas, si eso... está... Ok, va acá, empiezo de vuelta. Eh, el modelo de Lashwell es considerado una evolución de la teoría hipodérmica, que fue publicada en 1948. Una forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder a las siguientes preguntas que Lashwell nos planteaba. ¿Quién dice qué? ¿A través de qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? El efecto era la gran discusión.
0: Los elementos utilizados al momento de hacer el análisis eh, son que hay que estudiar a los emisores, hay que estudiar a los mensajes y sus contenidos, y por último, hay que estudiar el, el análisis de los medios.
2: Podemos decir que Rushwell formula al menos tres premisas importantes sobre los procesos de comunicación de masas. La primera es que son asimétricos. El emisor activo produce el estímulo y la masa pasiva reacciona al estímulo. La segunda es la comunicación, que es intencional y tiende a obtener un efecto. Y por último, la tercera, el comunicador y destinario están aislados. Es decir, que el modelo no contempla las reacciones sociales y culturales. Habla como si todos fuéramos iguales. seguía yo
0: lo digo yo, no pasa nada el esquema de Grashwell no solo se ha mantenido a lo largo de los años, sino que ha logrado proponerse como propaganda de dos tendencias de investigaciones opuestas
2: ay, la puta madre eh. creí que lo decías vos, bueno, pero lo digo y se corta, no pasa nada eh... es que, che, no entiendo igual, decir algo así como, claro, son está mal escrito esto.
0: No son los son los de
2: abajo. Ah, no, así lo vos boludo. Yo te. Decílo todo de vuelta bueno, porque te lo, lo. la voz.
0: El esquema de, el esquema de Lashwell no solo se ha mantenido a lo largo de los años, sino que ha logrado proponerse con propaganda de dos tendencias de investigaciones opuestas. Primero, sí. los que creen que el individuo responde sin resistencia a los estímulos de la propaganda, y segundo las que creen que esa influencia está mediatizada por la resistencia de los destinatarios.
2: Listo, salgan.
0: No, tiene que hacer el cierre, boludo.
2: Bueno, ya está. Bueno, ya lo, hago yo, lo hago yo si no, boludo. Dale, dale. Eh, ¿Qué puedo decir? Bueno, ese teléfono.
1: Perdón.
0: <ríe> no importa. Para mí fijo hay que poner una canción de Kibutau Uji. Yo, <ríe> yo lo haría. Por favor, o por lo menos al final o al principio. <ríe> Ay, no es un chiste. Esperemos a que se meta Vicky y arrancamos. Cuando
2: quiero un arranquen. Ah,
0: dale. Eso. Um, a ver. Ahora vamos a hablar de las teorías comunicativas y psicológicas dentro de la teoría hipodérmica. Hay dos principales conceptos que la componen, y las que son la sociedad de masas y el conductismo.
3: Un importante filósofo de la afecta sobre este concepto que abarca solo a la sociedad de masas y es que el hombre masa es lo contrario de la figura del humanismo culto que los hombres en las masas se sienten como todo el mundo y esto les gusta y que además de todo la masa arrasa todo lo que es diferente singular, individual, cualificado y seleccionado
0: Otro dice que la masa es una formación nueva que no se basa en la personalidad de sus miembros sino que eh, solo en aquellas partes que unifican a cada uno de los demás las acciones de la masa apuntan directamente a su meta e intentan llegar a ella eh, por la vía más breve, por lo que las domina siempre una idea um, como muy sencilla.
1: Claro, la teoría expone que las masas están constituidas por una agregación homogénea de individuos no diferenciables por rasgos como el género, la nacionalidad o grupos sociales.
0: Estas se componen además de gente que, que en general no se conoce, que tienen escasas posibilidades de interactuar, que están aislados, anónimos y atomizados. Según la teoría hipodérmica, cada individuo es un átomo aislado que reacciona por separada a las órdenes y a las sugerencias de los medios de comunicación de masas monopolizados. Si los mensajes consiguen llegar a los individuos, el trabajo ya está hecho, el individuo ya internaliza el mensaje. Ahora vamos a hablar sobre la psicología conductista que es una teoría de acción. Su objetivo es estudiar el comportamiento humano con los métodos del experimento y de la observación típicos de las ciencias naturales.
3: El estímulo y la respuesta son las unidades naturales esenciales que ayudan a entender el comportamiento. Estos dos conceptos no pueden entenderse el uno sin el otro, ya que el estímulo que uno... Que... Oh, me trabé, Cortemos. Eh... Desde cero. <risa> no, no, no. Después lo tipo
2: ya sé, pero sí, digo. sí, lo cero. digo
3: de cero, ya sé. Ah. El estímulo y la respuesta son las unidades naturales del comportamiento. Son dos conceptos que no pueden entenderse el uno sin el otro. Lo que no produzca respuesta no es un estímulo, y una respuesta debe haber sido estimulada.
0: Según la teoría hipodérmica, si se envía un estímulo a un individuo, la respuesta se ve en función de este estímulo. O sea, es totalmente predecible. Por ejemplo, podríamos decir que si nosotros como periodistas eh, mandamos un mensaje a la gente de que hay que matar a los perros, todos irían a matar a los perros. Todo esto según la, la teoría esta y los conceptos de si y además psicología conductista son complementarios y funcionan para demostrar la teoría hipodérmica.
2: En nuestra opinión, esta teoría trata como de una manera tonta a las masas. Es como si quisiera hacer creer que los medios tienen mucho más poder del que tienen. Y todo el tiempo quiere simplificar tanto su modelo de comunicación que termina siendo incompleto y, en nuestra visión, un poco incorrecto, ¿no? Ya que faltan bastantes factores que afectan al proceso comunicativo y que en esta teoría son ignorados. Se tienen que salir.
0: ¡Ja, <risa> que poner una canción recheta re al principio, ¿eh? Tipo, un kick, butos, key, talk, kick, sí. <risa> yo, podría, <risa> yo podría una muy clásica,
2: tipo, no, no, tipo, una eh, canción, no, no quiero una, ah. yo quiero tipo, son, eh, melodía.
0: Uh, ¿sabes? ¿Tan cual se me ocurrió. La de, ¿Ves la capital vos? Eh, no. Ay, que ya, Yo tengo ver, uno sí. de,
2: de un podcast que, que escucho que me parece bastante buena para esta ocasión. ¿De dónde? ¿De ¿Cuál? Uno de filosofía. Así que creo que combina.
0: Ok. Sí, o no, que pone varias canciones, sé ¿sí? porque entre cada tema. Hay que no se mete de la combo. A si ya encuentro. Sabes, usualmente, que no te magas, obviamente, pero que. Ahí está, ahí mira que está, ahí 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 ahí está, ahí ahí está,
1: canción
0: que lo único, de, dejemos un tiempito entre cada vez que hablamos para editar cualquier cosa. Dale, dale, Cuando okay, quieras
3: Ok. Bueno, en nuestra serie de podcast eh, vamos a hablar sobre distintas teorías sobre los medios de la comunicación. Y este, que es el primer capítulo, va a ser sobre la teoría hipodérmica. Así que acá les vamos a contar un poco de qué va.
1: Cada teoría está organizada en tres ejes, el contexto, qué teorías comunicativas y psicológicas componen a la teoría y el modelo del proceso. Esto nos permite comprender qué temas de la comunicación de masas en la historia se han considerado importantes y cuáles no.
3: Exacto, en algunos casos la teoría de los medios es un conjunto de proposiciones, hipótesis y verificaciones, y en otros se parece más a una tendencia que reflexiona e investiga que a una teoría.
1: Claro, las teorías
3: que queremos explicar no están ordenadas cronológicamente,
1: e incluso algunas son coexistentes, por lo que en general se promueven entre sí.
0: La teoría hipodérmica se refiere a que los mensajes que son emitidos de los medios es como que están inyectados por debajo de la piel de las personas. Eh, hipo significa eh, por debajo y dermis, y dermis es piel. Entonces eh, acá se refiere a que el mensaje es eh, metido adentro de las personas, ponele. Y este modelo tiene una afirmación inicial que es que cada miembro del público de masas es personal y directamente atacado por el mensaje.
2: Claro, digamos que no era, eh, no era una teoría concreta, sino que eh, surgió como el miedo de la gente a cómo los medios pueden cambiar su conducta mediante el poder que tienen.
0: Sí, y es una de las primeras aproximaciones importantes a la discusión sobre los medios e intenta responder principalmente a la pregunta de qué efecto producen los medios en una sociedad de masas.
2: En cuanto al contexto, se podría decir que se produjo en el periodo guerras, eh, donde era un momento muy destacado por el avance de los gobiernos totalitarios. Era una época donde comenzó la gran difusión de la comunicación de masas, que estaba comendada por los medios y los políticos, y a estos se los veía como persuasivos. En realidad, los medios eran algo bastante nuevo y desconocido, del cual los públicos todavía no eran bastante conscientes de lo
1: que generaban. Claro, por eso las propagandas eran uno de los temas centrales en esta teoría. Alrededor de los años 20 y 30 aparecieron un montón de libros que explicaban la función retórica y, si y psicológica que se aplicaban las propagandas para llegar a las personas.
2: Está, aquí, aquí estamos ubicados en el siglo XIX, ¿no? Digamos que el pensamiento de este momento era de un carácter muy conservador. Eh, podríamos señalar en la sociedad eh, de masas el resultado de la progresiva industrialización que hubo, debido a que hay una gran migración de la población a las ciudades. En la difusión de valores abstractos de igualdad y libertad eh, produjo, se podría decir, como un debilitamiento de los vínculos tradicionales de la familia, de la comunidad, eh, de religión y algunas otras cosas más. Esto contribuyó por su parte a debilitar el tejido colectivo de la sociedad y a preparar las condiciones para el aislamiento y la alineación de masas. Tienen que ir aquí ya, ¿eh? Carmen.